0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o ProvoCast, o podcast do Provoca. Hoje você vai escutar um papo com assuntos espinhosos. O entrevistado é um jornalista e pesquisador que estuda violência e criminalidade há três décadas. Bruno Paes Manso escreveu livros sobre o PCC, as milícias e o mais recente, A Fé e o Fuzil, sobre os contatos e tensões entre o crime e as igrejas evangélicas nas periferias brasileiras. Escuta aí com atenção. A palavra metanoia, do grego, significa mudança na essência de uma pessoa. É como se fosse uma atualização no software da mente. No contexto religioso, metanoia é conversão. O meu convidado é obcecado por conversões. Já escreveu best-seller sobre o PCC, as milícias, e agora do cruzamento da fé com o fuzil, do crime com a religião ele é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso, seja bem-vindo ao Provoca. Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Quero começar por esse daqui, que é o mais recente, é, a fé e o fuzil, crime e religião no Brasil do século XXI. É... Que mistura é essa em fé e fuzil? Uhum. Para mim, Marcelo, sempre foi é, surpreendente. A gente acompanhou a Nova República, processo de democratização brasileira, anos 80, surgimento do PT, do PSDB, imaginando que a política e que nós iríamos civilizar as cidades via Estado, talvez, quem sabe, uma grande utopia, a gente poderia se transformar numa grande Suíça, numa grande Sim. Dinamarca, via Estado e tudo mais. E ao longo dos anos, é, eu acompanhando essa cena de violência, eu testemunhei essa organização vindo da miséria, vindo dos bairros pobres, uhum. de duas frentes. No lado do crime, a partir das facções, do PCC, criando um modelo novo de negócio, de uhum. dentro das prisões, profissionalizando o crime, uhum. botando dinheiro na economia, lavando dinheiro, ingressando na economia via crime, via esse mercado bilionário de drogas, que foi reorganizado pelas facções prisionais, e via igreja, né, a partir da teologia da prosperidade, a partir de um instrumental que a pessoa passava a acreditar em si mesmo, gostar de si mesmo, hum. fortalecia a autoestima, criava networking, pessoas de confiança, para permitir também sair da miséria e ingressar no mercado de consumo. E esse seu livro traz essa perspectiva da fé junto com o fuzil. É, é possível ser crente, por exemplo, e ser traficante? Tem uma palavra que, inclusive, é o traficrente. Traficrente, né? Do Rio de Janeiro, que são muito criativos. E, na verdade, eu comecei a colecionar histórias individuais de transformações, a pessoa era do crime e saía do crime, virava evangélico, é. então são dois mundos opostos ainda né você hum. sai do crime e é uma janela para você deixar essa vida, o, o, o pentecostalismo funciona e funcionou muito forte dessa forma mas quando eu comecei a cobrir e escrever sobre as milícias eu fui pro Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro é, você tem uma cena diferente, até hum. em decorrência das configurações da, do próprio crime de lá tem alguns traficantes que são pastores e que passaram a usar a religião para justificar a sua autoridade. O próprio traficante é o pastor? O traficante é o peixão. O peixão é o que tem o complexo, complexo de, Israel. de Israel? Complexo de Israel. O que, que é o complexo de Israel? Complexo de Israel é uma história maluquíssima do é. Rio de Janeiro, porque era Vigário Geral e Parada de Lucas, eram dois bairros vizinhos que viviam em conflito e viviam em guerra permanente. Inclusive, você teve uma divisão, uma espécie de muro de Berlim, porque quem estudava uhum. em Parada de Lucas teve que mudar de escola, porque passou a ser não visto. Não havia como trânsito, era, não havia trânsito. Dois. E o meio do, do da fronteira era chamado de faixa de Gaza, Caramba. porque era tiros e disparos que e metáfora, é, é impressionante. E aí esse era Comando Vermelho e Terceiro Comando. O Peixão é do Terceiro Comando Puro e, a partir de meados dos anos 10 agora, ele começa a, a organizar o crime por lá e, a partir de um discurso messiânico, ele diz que sonhou com Deus, que Deus passou a mensagem para ele tomar as outras favelas e começa a construir e dominar cinco favelas nos arredores que se transformam em complexo de Israel, né? No complexo de ele Israel. Ele deu esse nome. Ele deu esse nome. Tem uma bandeira de Israel, uma estrela de Davi em neon. É, e há muito tempo está lá. E aí ele proibiu o craque, passa a pintar os muros com é, salmos e, e versículos da Bíblia. Ele proibiu crack e tem outras drogas permitidas. Sim, maconha hidropônica. Então é... <risos> é chique é, o peixão. É chique. Faz... Orgânico. É, pois é. E faz investimentos, constrói uma ponte, ligando um bairro a outro, presta a conta para a população. E, e tem um outro tipo de postura tentando se legitimar pelo discurso religioso. Então, para mim isso virou um assunto e eu entrei na discussão hum. da fé e do fuzil, porque a fé que antes era restrita ao ambiente privado, que todos têm o direito de ter suas próprias crenças claro. no ambiente privado, Passou a ser usada no, na esfera pública para justificar autoridade e para conseguir voto, para conseguir ah. exercer poder. Seu Satanás do inferno! A sua mãe vai tomar no tanque de Bethesda! Vem calhar também com o bolsonarismo, que me pareceu que era o momento de discutir como é que a fé também vinha sendo utilizada para justificar esses tipos de autoridades violentas. Quando você fala de calhar com o bolsonarismo, você quer dizer o quê? É. A partir de 2014 e 2015, com as redes sociais e com a transformação da forma do debate, esses discursos da batalha espiritual que fazem ah. parte é, do, da discussão teológica de muitas igrejas pentecostais, uhum. de que o mundo está na iminência do fim. Uhum. As, inclusive agora com a guerra de Israel e Palestina, Jesus Cristo já está presente. Uhum. E quando Jesus Cristo chegar, você precisa ter o um máximo de pessoas é, convertidas é, quando ele estiver na e terra. E aliadas né, a esses e movimentos. E aliadas. E você precisa colocar em diversos pontos, que, que dialogava muito com a discussão da batalha cultural hum. do Olavo de Carvalho, Sim. da extrema direita, e com outras hum. guerras, e com o um discurso de conflito, construindo inimigos e aliados, bem contra o mal, Sim. que de alguma forma o discurso religioso ele une diversas batalhas e, a e vai para a política né e vai para a política com o discurso do bem contra o mal é. inclusive dando uma ideologia para o próprio centrão que sempre foi visto como um partido é, que busca o dá e recebe é, né pragmático é. tal ganhou uma aura de partido ideológico na defesa do bem dos valores morais e tudo mais e a gente vê a construção de uma concepção política é, a partir dessa textura um um componente religioso. Que tem um componente religioso, transcendental, que oferece um propósito de vida, que um curioso. sentido, uma ordem. E aí, Marcelo, a gente que acompanha historicamente é. via esquerda indo pra rua é. levantando bandeiras, a gente vê a direita conseguir construir Sim. propósito e causas de guerra a ponto de pessoas ficarem duas, dois meses acampadas é. na frente do exército. Acreditando numa coisa Acreditando que invisível, literalmente, é. né? até em discos voadores e é. tal. Eles construíram um propósito, Sim. você constrói um sentido para a vida, crença, Uma né? crença. E as pessoas passam a achar que estão lutando na defesa do bem. Pergunta ao pastor, bandido, pedófilo, ladrão, você ama Deus? Amo. Pergunta ao bandido, você ama Deus? Amo, mano. E a religião, onde que ela chega? A religião, ela é principalmente uma porta de saída hum. e um caminho para você transformar essas vidas. Saída você. é assim: o cara tá dentro do crime e, e se ele optar pela religião, ele pode sair. Ele mesmo. pode sair e também é uma forma. Marcelo, de você pensar justamente nessa grande quantidade de pessoas que vieram viver aqui no, nas cidades, hum. em lugares onde, se você não tem dinheiro, você está ferrado, você precisa ter dinheiro, senão você é morto pela polícia, é. você não tem saúde, você é. não tem escola e tudo mais. E você precisa construir ou abraçar um espírito moderno. É. Então você exorciza o passado, passa a ter uma nova disciplina e um novo autocontrole a hum. partir da conversão, voltado a ganhar dinheiro, você Sim. tem uma teologia da prosperidade muito forte, e você ganha um espírito mais adequado com as exigências da cidade. Isso de um lado. Hum. No lado do crime é uma porta de saída. Hum. É uma porta de saída porque às vezes você entra no crime, e isso acontece muito, eu já conversei com muita gente nessa nessa trajetória, quando você tem 30 anos e de repente ganhou dinheiro no crime, você ganhou dinheiro, mas percebe que em vez de respeito que era hum. o que você queria, você é temido. Hum. E você perdeu seus laços de afeto. E de a família. sua individualidade. Sua individualidade, né? você sua vida tá preso, é vazia. Mas com dinheiro e sem, sem poder nada. fazer nada. É uma ilusão. O ah. crime é uma ilusão. E as pessoas percebem isso e entram em estados depressivos e querendo se transformar. E aí fazem o quê? E aí elas abraçam Jesus. <risos> e, e elas... Jesus é literalmente uma saída. É uma saída. Elas se arrependem. Então exige o arrependimento e sincero. E os chefões aceitam isso. E aceitam, os chefões aceitam. Só que aí você tem algumas, alguns usos, como no Rio de Janeiro, que passou a usar essa religiosidade para justificar poder as próprias milícias. Hum. Tem um diálogo muito aproximado tá. com o crime, vinculado à questão da prosperidade. É, e, então começou a ter uma confusão. E o próprio crime passou a lavar dinheiro nas igrejas também. O PCC, o segundo homem do PCC, hum. investiu mais de 20 milhões em igrejas Assembleia de Deus para lavagem de dinheiro. E você consegue justificar os recursos, porque o dízimo é o que movimenta também Sim. o financiamento da igreja. Então, dessa maneira, você acaba conseguindo esquentar o dinheiro que vem do crime. Não era Misericredo, irmã. Agora é terceiro. Terceiro comando? Traficante de Cristo. Na graça alcançada na paz de Deus. Já teve algum dia, assim, que você se sentiu atraído para ser convertido, seja para o crime ou para a religião? <risos> Eu já, conversando com eles, é muito frequente, né? Aceita Jesus, aceita Jesus. É, em alguns momentos... É... Parecia até uma condição para continuar, continuar a conversa. A conversa, é. é. Mas com o passar do tempo isso foi diminuindo, porque eu conheço muita gente dessas pessoas há muitos anos. Sim. Mas é, sempre me parece uma coisa muito simpática, é. porque me parece que eles querem me levar junto para a eternidade. Se você quer conviver com, comigo na eternidade, é que ele gosta de você, é. né? Se Jesus chegar, você tem que estar com Jesus. A gente vai viver na eternidade? Você vai viver no inferno ou no é, céu comigo? Você vai querer estar comigo? É. é. <risos> ou vai se desencaminhar, meu filho? É. Né? Então, eles estão querendo meio que dar uma força. Assim, pô, aceita, tal. Tá te fazendo um favor. Um favor. E, e eu tenho que contar para eles que você fez um curso para pastor, <risos> né? É, remoto. Sim, o um curso remoto. E aí, o que, que você aprendeu? Ah, eu aprendi... Um milésimo do que eu deveria, né? Porque ah, é um assunto tão complexo e tão diverso. E com pessoas que não sabem escrever direito, eu via pelo WhatsApp, Sim. mas ao mesmo tempo tem um conhecimento da Bíblia profundo. Sim. E eu até brinco que durante... 10, 15 anos estudando ciências sociais e antropologia e tudo mais, eu não tinha entendido o que era hermenêutica e exegese. Sei. E a partir da conversa com essas pessoas, eu falei, entendi. Explica. <risos> hermenêutica, isso é importante é. para entender o pentecostalismo, claro. porque a grande força da religião é a forma como cada um interpreta a Bíblia é. e faz estudos Isso. e leituras da Bíblia para justificar sua própria, o, seu pró, o seu próprio sua carisma, visão, a sua né? visão é. do, do mundo que toca. É. Então, no Brasil, são mais de 1.500 igrejas diferentes evangélicas. E essa horizontalidade é que permite a força desses pastores Sim. em dialogar com a sua própria realidade e fazer interpretações de acordo com Sim. sua própria realidade. É muito permeável, né? ele entra em todas as culturas. Sim. Né? E tem aí também religiões que foram demonizadas como as, as religiões afro-brasileiras dentro das comunidades. Como é que elas ficaram nessa? É, isso é, vem muito com o neopentecostalismo, né, com, a, com a universal do reino é. de Deus, que faz uma hermenêutica da Bíblia muito criticada. É. Né, a, a universal do reino de Deus é muito criticada porque ela, fa, ela acredita muito na tradição das religiões de matrizes africanas brasileiras hum. só que ela faz um desvirtuamento hum. dizendo que todas essas manifestações de espíritos são demoníacas é. são ligadas ao diabo falam isso de uma maneira aberta inclusive né? e é uma leitura que quem começou foi um Robert McAllister é um, é um canadense que chegou no Brasil e que foi o professor do R.R. É, do Soares e do Edir Macedo <risos> e que falava que o grande problema do Brasil, de atraso brasileiro, a partir dos anos 60, ele vai escrever os livros, que vai dar origem aos livros de Edir Macedo depois, eram os demônios das religiões de matrizes africanas que eram responsáveis pelo atraso brasileiro. Então você exorciza esse atraso e coloca um novo espírito moderno, empreendedor e que essa Você conseguiu entender? Eu acho que é um diálogo. É um diálogo e é uma forma de... De você transformar comportamentos, uh. dialogar com tradições. E de marcar um território, marcar assim. Marcar um território, percebeu. e apontar um novo rumo. É. E apontar um novo rumo. Uma, uma educação relâmpago, Marcelo, é. Isso, é, isso é impressionante. <risos> é. Porque essas metanoias. Sim. Elas conseguem instalar esse novo software. É e transformar comportamentos é. e transformar a forma da pessoa agir em Muito dois dias, rapidamente, dias. É. A partir do momento que ela acredita é. e passa a seguir, é. ela renasce. Né? É. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também eles só alcançam os mesmo. Né? Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. A gente sempre via... E a gente de classe média, eu Sim. inclusive, é, os pentecostais, como olha, os ignorantes estão sendo manipulados por, por pastores espertos, Isso. né? Isso. É uma forma... Que é um preconceito. É um né? preconceito. É. E a gente não via a inventividade, as soluções Sim. modernizadoras, Sim. apesar de todos os estigmas e preconceitos Sim. por trás, mas que vinham sendo construídos Sim. em você exorcizar o espírito rural, é. exorcizar o conhecimento de 450 anos de história, mais rural, um conhecimento rural, instalar um espírito urbano, empreendedor, é, dinheirista. Pros, prosperidade, prosperidade dinheiro, dinheiro, consumo. Para de beber, o cara já muda de vida, essa coisa instantânea que é, você falou, que é, produz um é, efeito. Né? É. A pena disso é a destruição de uma diversidade religiosa brasileira que é uma riqueza desse país sem, dúvida, sem né? especialmente com as religiões de matriz africanas que cumprem papéis importantíssimos nessas comunidades também No próximo bloco, vamos deixar a fé de lado e conhecer melhor como que o crime se organiza no Brasil. Esse país tão desorganizado. Até loguinho. Em 2006, o Rio de Janeiro se preparava para receber os Jogos Pan-Americanos e então o prefeito César Maia deu uma entrevista que falou das autodefesas comunitárias. Ele estava falando das milícias, como um problema assim muito menor do que o tráfico naquela época. Hoje, elas ultrapassaram o tráfico no domínio de territórios naquela cidade. E o meu convidado, o Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, ele vai saber me responder, Bruno. As autoridades, elas dormiram no ponto ou acreditaram mesmo que as milícias poderiam ajudar eu acho, que elas, eu acho que elas acreditaram. Eu acho que elas acreditaram porque o Rio era uma cidade muito traumatizada, né? É. Porque os conflitos de mercado se davam na zona sul, no centro, é. né? Entre às vezes aquelas balas traçantes a gente via, era muito presente, diferente de São Paulo, é. que era na periferia. E quando a Zona Oeste começou a crescer e, e ganhar população uhum. a partir dos anos 2000. É, o Rio das Pedras, por exemplo, e, San, e Campo Grande Santa Cruz eram bairros onde as facções não tinham chegado com força uhum. e tentava se perguntar por quê. Uhum. E muito se atribuía à organização da própria comunidade em evitar que os territórios deles fossem dominados pelas facções. Hum. E tinha toda uma discussão antropológica inclusive para tentar entender como que elas das se pedras. organizavam. Era, era o começo das milícias. Era o começo, era o começo das milícias. Eram os, os, eles eram chamados de mineira é. na época, é. mas eram um grupo de policiais matadores que assumiam a defesa da própria comunidade e passavam a ter relação com as, com as instituições. Inclusive, Sim. um dos milicianos foi ser administrador regional na prefeitura, Sim. outro se elegia deputado, Sim. começou a ter um envolvimento direto. Uma respeitabilidade. Direto, né? Uma respeitabilidade em defesa dessa hora. É. O César Maia disse isso, é. mas em 2001 e 22 agora, ele foi candidato a vice-governador junto com Marcelo Freixo, que foi responsável pela CPI das milícias. Exato, é. E ele diz o seguinte, você estava certo e eu estava errado, hum. e por isso que eu estou com você. Hum. Eu admito, eu errei. Por que, que ele errou daquele jeito tão flagrante naquela época? Porque eu acho, Marcelo, que uma das coisas que a gente brasileiro acredita mesmo é é que violência produz ordem. E as hum. pessoas acreditam no papel da guerra e da violência de que seu exército vai vencer. Ainda acreditamos nisso. Acredita. Né? Eliminando o seu inimigo é como se ele desaparecesse. Parece é. realmente que o mundo fica mais tranquilo sem ele. É. Né? E da mesma forma você tem um aspecto que as pessoas enxergam essas pessoas hum. Um aspecto pedagógico na violência Sim. Você ensina que é necessário Respeitar as leis Então matou um policial Vamos matar 30 moradores dos bairros pobres é. Porque as pessoas vão aprender Que não se deve matar é. policial é. E o que a gente produz É vinganças e respostas violentas Que a gente tem atolado Nos últimos Vai 40 anos Vai se autoalimentando né? Quem me protege, cara? Bandido não me protege Polícia não me protege. Em quem a gente deve acreditar? Para dar uma ideia para eles, o exemplo concreto do Rio, dos 6,7 milhões de habitantes das cidades, mais da metade vive em áreas controladas por grupos armados. Uhum. O que, que isso revela sobre o poder público? É um... Como os cariocas comparavam para mim, é uma espécie de Game of Thrones. né? É quase uma fase pré-moderna. A República derreteu... E cada facção tem seus, seus morros. Então, em vez de você ter uma república que exerce o um monopólio legítimo da força e define leis e direitos iguais para todos em todo o território, é. isso não existe e você tem vários donos de morro disputando poder e mercado. Cada um com sim. uma lei, com um sistema cada de um, negócio. Sim, e, pra, e, e, e cria uma lei para ele ficar mais rico, sempre. É. Né? Então você tem sempre uma visão empreendedora de que a lei está voltada para força e para riqueza desse grupo que manda na quebrada. Né? E a partir desse controle territorial, ele extrai o máximo de receitas possível da economia e do crime local. Com o quê, por exemplo? Com gás, com venda de apartamentos, com extração de areia, com venda de gatunete, com venda de kit churrasco. Kit churrasco? Kit churrasco. O cara tem uma empresa que... De, de entrega de churrasco de, de churrasqueiras e chope, chopeiras e, e, você está brincando, é, é um kit é, e, é. e se o cara quiser comprar de um fornecedor de fora não, não tem vai que ser da milícia não ser Aí bem. teve, recentemente tentaram instalar uns equipamentos para extrair energia da luz solar ah. é, em seropédica e aí a milícia foi lá nessa grande empresa que estava fazendo uma grande instalação hum. de equipamentos de energia de... solar e falou, bom tudo bem, mas você tem que contratar pessoas ligadas aqui, a nossa milícia, é. os funcionários têm que comer nos restaurantes das milícias, os serviços de transporte ah, tem que ser feito pelas milícias, então eles passam a ser gestores da economia local é. também. Não tem como fugir, me parece. não o baqui aqui, não faça vontade. Oh, bicho bruto, roda de novo, apita e no meio do... Oh, 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 bicho bruto. Tem muita pergunta aqui pra você. Mercedes Lobodizan, violência se combate com violência ou devemos dar a outra face? Violência gera violência. É, é o que a gente tem acompanhado nesses últimos 40 anos do Brasil. Eu acho que não é dar a outra face. Eu acho que é apontar um caminho e conseguir produzir uma autoridade legítima hum. que as pessoas enxerguem nela representante dos interesses coletivos e passem seguir hum. esse projeto político que faça sentido para um monte de gente. Eu acho Sim. que esse é o nosso grande desafio. Sim. Qual é o projeto que a gente vai seguir? Quem está que apresentando um projeto para a é. gente seguir? Eu acho que tem um risco de apontar nomes, mas eu queria te ouvir se há experiências no Brasil que te animaram uhum. no meio desta guerra que a gente vive. Homicídios elevados é um sintoma de tiranias em bairros pobres. Isso. Onde tem muito homicídio, normalmente tem um tirano ganhando dinheiro, é. matando as pessoas e instalando tiranias nesses lugares. Hum. Então, eu acho que estados que conseguiram redução de homicídios, eu acho que, que, que são estados que merecem um crédito. Hum. Houve momentos em que isso aconteceu em Pernambuco, por exemplo, com Eduardo Campos, hum. é, no Pará, no... É, no em São Paulo, hum. com todas as complexidades envolvendo o PCC e tudo hum. mais, mas tem o PCC, um papel importante do PCC. Apesar disso, se você vai pensar as periferias há 20 anos atrás e hoje, hum. é um outro patamar de diferença e de hum. qualidade que a gente já pode lidar com o PCC atuando para fragilizá-lo economicamente Sim. e financeiramente. É melhor, então. É melhor. Estamos numa situação o que? De inteligência da polícia Eu acho também? que depende de inteligência, uhum. de visão política, estratégica, uhum. de como lidar com o problema, mas que não tem aquelas dezenas de corpos jogados nas Sim. ruas que tinha Sim. antigamente, né? que Sim. já é um grande avanço. E até essa coisa de carimbar a polícia como uma coisa uniforme, você uhum. não acha? Porque eu vejo tanta diversidade... Sim. No trabalho mesmo das polícias, eu diria... Às vezes no municipal, nos estados e tal... Também. Quando a gente carimba que é a mesma coisa... Não ajuda, né? Não ajuda. nenhuma. Não, não ajuda, apesar de ser um problema hoje a violência policial no Brasil. Né? Hum. São mais de 6 mil mortos. Hum. São Paulo, até 2022, antes do Tarcísio entrar, é, era a 24 polícia mais violenta. Existiam 23 polícias mais violentas que a de São Paulo. Hum. E uma polícia violenta é... A semente das milícias. Sim. Porque muitos homicídios praticados pela polícia é um sintoma de descontrole da polícia. Ah. E quando a polícia tem carta branca para matar, ela passa a ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro é, com drogas, com roubo de carro, Uau. com outras cenas, porque você é uma figura que, que tem poder tá no crime, mexer né? no jogo ali, que tá mexendo, dando as peças é. também, né? Então é muito rápido essa passagem da polícia violenta e sem controle para a polícia que passa a atuar como gangues hum. na cena criminal dos estados. Hum. Acabando de incendiar agora, incendiar agora. Aí, ó. Na fé e no fuzil, você fala de uma regra da facção que é preciso estar do lado certo, mesmo numa vida errada, como você falou. Existe ética no crime? Passou a existir uma ética no crime profissional. Hum. É claro que é uma regra mais relacional entre os integrantes do crime. Agora, eles vão roubar celular no centro da cidade para ganhar dinheiro ou dar o um golpe é, em pessoas que. na velhinha que está com aposentadoria é. na poupança. Sim. Então, é ética na relação entre eles, é. não na forma como eles ganham dinheiro. Sim. Então, não deixa de ser uma situação injusta e covarde, porque você não tem violência e homicídios em São Paulo, mas ao mesmo tempo você pode ganhar um salário de miséria, pegar o ônibus às cinco da manhã e ter o celular levado... Sim que você está pagando a prestação claro. por um cara que acha que faz parte do, do crime, faz parte da atividade, é. e é assim mesmo que a gente ganha a vida. É importante assim para não romantizar o PCC, que às vezes parece que está protegendo é, né, a comunidade. É. E no fundo é uma empresa que está vivendo da miséria. Né? Como eles próprios me disseram, é. um deles, uma pessoa que eu entrevistei me disse, nós somos dinheiristas. Dinheiristas. em é. a, a deu... toda a transparência toda a transparência. A gente ganha dinheiro e ninguém pode nos atrapalhar de ganhar dinheiro. Essa é a, a ideologia. A cadeia é um moedor de ser humano. Muita tortura. Fábrica de fazer monstro. Quando eu iniciei como liderança... A facção foi para lutar contra o Estado. O crime em São Paulo é mais organizado que o do Rio? O crime aqui é visto como um trabalho, né? Ah. Eles se enxergam como pessoas que precisam ganhar dinheiro e se sustentar numa Sim. cidade onde você precisa ter dinheiro. É. Então, é, estabelecem regras de violência também, né? no caso de punições, são é, muito violentos e matam e, e espancam Sim. quando é o caso, mas também sempre um diálogo intenso num hum. diálogo permanente. Diálogo civilizado? Civilizado dando espaço para contrapontos, ah. que é o que garante a legitimidade desse poder. Porque são 30 anos de PCC no Estado. Uma facção que não, rom não rompeu uma facção que não se dividiu e que conseguiu ser uma agência reguladora do mercado do crime em São Paulo. Uma agência, uma Anatel, assim, do crime. Exatamente. E quando você tem um problema no telefone você liga para lá. O, o, e o crime funciona como essa agência reguladora? Você tem regras inclusive de prazos de pagamentos e uma regra que profissionalizou o crime, ah. que permite inclusive não só o PCC definir como vai ser a concorrência, a competição nesses mercados, como transforma também o grupo num banco de desenvolvimento que empresta dinheiro. Um e armas, um BND. Ele que é, mas é Sim. a gente está rindo, mas é verdade. O Sim. cara vai apoiar um pequeno empresário que está com problemas, Sim. é isso. Ou um assalto a banco numa cidade que precisa ah. de 20 pessoas para estudar durante dois meses o movimento daquela cidade, como é que você vai explodir determinado equipamento, qual é o horário, Inves onde tem mais na dinheiro, inovação. Na inovação na, na criminal. É, é. O Brasil passou a ser... Transformar, ver a sua cena criminal transformada a partir do PCC hum. e as gangues com bases prisionais se espalharam por todos os hum. estados do país. Hoje a gente tem mais de 50 gangues prisionais que passaram a disputar mercado em outros estados. 50 gangues. 50 são gangues. espécie de franquias, assim? Não, são modelos de negócios são locais. Exatamente. São, Exatamente. são iniciativas é, que vão pipocando com diferentes negócios. É assim? Não, são governanças do crime. Então, Não. eles normalmente estão sediados nas prisões, porque o Brasil passou de 90 mil presos para quase 900 mil presos em 30 anos. As prisões se tornaram escritórios onde você escritórios produz... e escolas também e escolas né? e faculdades eles é. chamam de faculdades onde é. você amplia, e eles chamam. chamam eles chamam de faculdade como que funciona essa pedagogia você imagina Marcelo você tem uma carreira no crime é. você tá é um traficante num bairro pobre de alguma periferia brasileira quando você passa dois anos numa prisão você faz um net amplia seu networking, Sim. você ganha uma moral, um conhecimento você passa a ter contatos e a sua moral no crime aumenta, da mesma forma que você passa a ter acesso a uma rede Sim. de conhecimentos e de Sim. parceiros, de dados né? de dados que você não tinha é. e a sua própria a sua credibilidade no crime é testada então você ganha um certo, um certo status né, nessa carreira criminal, hum. e a partir daí também você organiza de dentro das prisões a venda nas quebradas, né? nos bairros, hum. e você cria um modelo de governança que passa a ser replicado em diversos lugares. Você tem o PCC que é nacional, mas nos estados você tem reações ao PCC, e gangues locais que passam a disputar mercados com o PCC, mimetizando o Sim. modelo do PCC é, no é, seu estado. É uma estado. competição entre empresas, Exatamente. dá para dizer isso? Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Essas... É, representações todas estão no Congresso? Eu estou falando dos traficantes, do PCC, é, da milícia. Isso tudo está organizado também no Congresso? Você tem bancadas da Bíblia, é, muito ligadas às igrejas pentecostais mesmo. Você tem a do agronegócio, Sim. muito forte, ligado ao empreendedorismo também, a ganhar dinheiro vinculada à teologia da prosperidade, de uhum. alguma forma, e o discurso dos próprios armamentistas. Que e, é a da bala. E a bancada da bala. É. E é esse discurso que conecta com a guerra. A uhum. guerra do bem contra o mal. Essas pessoas não se enxergam como violentas. Uhum. Elas até justificam a violência, uhum. mas porque essa violência é usada na defesa do bem. Como que o crime consegue ser organizado num país tão desorganizado? Eu acho que... É pela construção de propósito de vida. Você tem um discurso que orienta as masculinidades periféricas que se sentiam humilhadas. Masculinidade. Masculinidade. A gente está falando de homem, É né? sobre masculinidade. É sobre a masculinidade. E poder. E poder. E que eram pessoas que, filhos e netos de imigrantes, hum. cujos pais acreditaram na possibilidade de ascender via metalúrgica, sindicatos, hum. indústria, mas os filhos e netos passaram a nascer numa cidade muito violenta, eles renegavam a cultura do pai, vista como rural e até Sim, ridícula, atrasada, o baiano tinha é. todo aquele estigma é. do rural e tudo mais, e precisaram reinventar uma identidade urbana, onde a violência passou a fazer parte de algum, em alguns aspectos, que é o seguinte, eu morro antes dos 25 anos, mas eu não abaixo a cabeça para o sistema. Hum eu morro antes dos 25 anos, é quase um jihadista, uma uhum. mentalidade suicida de homens que não abaixam a cabeça para o sistema. Uhum. E o PCC sobre trabalhar com essa masculinidade e sobre dar um propósito para essa masculinidade, a gente vai ajudar na luta anti-sistema. E aí eles orientam e criam toda uma história uhum. que cria um novo uma forma de se enxergar no que é, é um propósito mesmo, uhum. como você falou. Será que não teria como ter um propósito para para fazer uma nação ser mais feliz, por exemplo. Eu acho que é por aí, é. eu acho que é por aí. Qual é o nosso propósito? É. Como é que a gente vai construir um propósito? Temos um propósito. Temos um propósito? É. A gente esqueceu de se perguntar sobre isso e muitas vezes a gente fica levando a pedra para o topo do morro é. e a pedra volta e a gente leva e volta e leva sem que a gente saiba o sentido, o propósito de sofrer tanto, né? Hum. E você tem toda uma pesquisa... Uma, uma pergunta e uma resposta que a religião dá uhum. de, de sentido de vida, Sim. né? E qual é o sentido da vida, né? É uma, bom, essa você vai fazer de mais tarde, mas... Pode me dizer. <risos> você quer me dizer, não? Eu vou dizer no final, pô. Eu tô esperando para <risos> Não percam que no próximo bloco a gente vai saber. Porque a gente precisa desse sentido. É, exatamente. Você tá me dizendo... Que o crime trabalha com isso. O crime a religião trabalham e a gente tem uma dificuldade de entender por que, que a gente vive coletivamente. Hum. Qual é o objetivo coletivo sim, da gente? Sim, onde sim. a gente vai chegar? Sim. Qual é o nosso propósito como nação? E se não tivermos, alguém vai se aproveitar disso. Exatamente. Liberdade age. Florescer, paz é, justiça faz-se por merecer, livre finalmente, finalmente, yeah. apenas bem. se a gente desse a gente desse a gente decidir que vai ser. Além de jornalista, meu convidado é economista. O que levou esse cara a se dedicar décadas da vida ao estudo da criminalidade? Eu vou saber daqui a pouquinho. Até mais. Essa do Nietzsche é bem conhecida. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para você. Há quase três décadas, o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso olha para dentro do abismo da violência nas cidades brasileiras. Nessa trajetória, ele teve contato com assassinos, traficantes, milicianos. Bruno, que jornada é essa? né? O que, que te fascina no mundo do crime? Talvez muita gente ache que violência é loucura, é imprevisibilidade, ah, é irracionalidade. É isso. E eu percebi que é racionalidade. Existe um discurso que tem, que, uma que, dire, que tem uma lógica, que direciona. Então como é que você subverte hum. Essa fala, como é que você cria um outro... propósito Como fez o PCC, como fez a igreja, é, que eu vi. É. Eles construíram um outro discurso que mudou os comportamentos. Então você, pela racionalidade, você constrói. Não é algo é, louco, imprevisível, sim, sim. irracional e animalesco. Hã? É algo humano. Estratégico. E humano, é. né? Então como é que você transforma isso. E né? como que você vai fundar a sua igreja? Me conta. Quais serão os <risos> propósitos? Como é que vai ser a estratégia? É, não, é... Hum, putz, eu é, não tenho esse, esse perfil. Eu sou, eu sou um, um agnóstico. Sim. Eu acho que acreditar é um dom. Eu hum. não tenho esse dom de acreditar. Em nada? Na, eu acredito no mistério, ah. no mistério. Porque assim, é um enorme mistério, né? A gente não, não sabe o que, que é. Tudo você tão um acredita enorme. num mistério muito mais insondável? Muito. O Corinthians. Também. <risos> <risos> Também. Como que você chegou nessa iluminação? corinthiano? É. A gente nasce, eu acho. Tá aí, é? ó, 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 olha aí, já começou a religião, <risos> né? Tem um pouco. Mas tem uma dose assim, não tem? Tem, tem uma paixão, de né? De crença mesmo. Tem, tem uma paixão, é. E aí você começa, ah, não, corintiano é mais popular. Você começa a explicar Isso, também você pra arruma você. Facilmente é, em vários caminhos. É, arruma. Tu tá falando de O que te diz que a gente está aqui pra te proteger? Tráfico ou milícia? Qual é o menos pior? No podcast A República das Milícias, que aliás eu recomendo a todo mundo, você conversa com os caras muito perigosos. Não dá medo? É, dá. Antes dá. Hum. Mas sempre eu chego apresentado por pessoas nas quais ele confia. Eu não chego... É, de paraquedas, claro. né? E sempre é muito transparente o que eu busco. Mas na hora... Vocês... Na hora pode ter uma tensão. Como é que... Já rolou? Como que foi? Já rolou, já rolou tensões, já ah, rolou tipo situações. Tipo <risos> Tipo uma coisa que eticamente foi problemático pra mim, que um dos matadores que eu conversava, né? A gente falou: bom, você me conta das coisas que você faz, mas não fale de crimes que você vai fazer. Hum. Só que em um determinado momento ele falou: oh, eu tenho que sair às sete e meia porque eu vou matar uma pessoa hoje. Caramba. E aí é o tipo da coisa que eticamente, é. eu teria o dever de, de comunicar, comunicar para a polícia. Só que eu não podia comunicar para a polícia porque eles iam me matar, ou enfim, não, é. não fazia parte da, das minhas escolhas. Eu não levei nunca isso em consideração. E, ao mesmo tempo, acho importante tornar público esses conflitos éticos uhum. para tentar com, conversar com as pessoas de que vale a pena, uhum. porque a gente tá conhecendo algumas coisas que talvez, se não fosse dessa não forma, a gente não conheceria. É. É. Mas você lida com situações dessa, né? E aí você precisa... Como tomar... que você reagiu? Olha, eu vou te eu vou te falar a real, que foi a seguinte, a gente tava tomando umas, uns rabos de galo para a situação ficar mais light, tá. e ele me explicou porque ele ia matar essa pessoa, ele falou eu vou matar essa pessoa porque é um cara que o meu sobrinho foi na quebrada dele ele deu uns tapas no meu sobrinho porque eu era tio dele e falou que ele ia me matar e ele me contou essa história hum. quando ele me deu tchau eu desejei boa sorte pra ele hum. sem pensar hum. e aí eu pensei Nesse momento foi muito importante Pro resto da minha vida Eu falei, esse cara me convenceu Em duas horas de conversa cara. Que a, o assassinato Que ele ia praticar era justo Você imagina você conviver com ele você imagina quando você está no mesmo bairro que é. ele. Você imagina compartilhar as mesmas tensões e Sim. as mesmos grupos. É. Ele me convenceu, em duas horas eu falei boa sorte para esse cara. É. E de estar tá sob o poder dele. É. Né? E aí é. o convencimento é. Maior, é. né? Você quer ter uma espécie de. de, de, de um tipo de solidariedade ou Sim. meio conivência. Um protetor. É. O que é uma loucura, é. né? Pergunta, Elaine Cipriano, teve alguma situação que te motivou a decidir explorar esses assuntos? Sim, foi a entrevista com esses matadores, a primeira que eu fiz na época com vários matadores, quando eu trabalhava na Veja, hum. e se repetiu duas coisas que pra mim foi muito impressionante, que eu fui fazer um mestrado na ciência política a partir dessas falas hum. que eles falavam que todo mundo que eles tinham matado merecia morrer que eles nunca tinham matado nenhum inocente isso fazia parte das falas de pessoas que tinham matado 30, 40 pessoas, eu falei, bom, que história é essa né? Hum. essa convicção, e outra coisa que me chamou muita atenção foi os processos de vingança e os hum. círculos viciosos que cada morte gera. Uhum. Então, uma morte, os amigos e os parentes se organizam para matar o que matou, é. e aí os amigos. E, e você muitas vezes tinha conflitos que duravam 10 anos é. e é geravam. Um centenas. Exponencial exponencial. Né? Você reparou que até agora você só conversou sobre homens. Uhum. E as mulheres? Onde elas estão? As mulheres. Elas são que mantêm a sociedade de pé, né? mantém hum. a sociedade viva. Mas, Marcelo, isso eu acho fascinante. As mulheres vivem sem ser escravas da transcendência, né? Hum. Sem essa busca, parece, hum. de um sentido, de uma necessidade de transcender. Elas vivem. Ela está na vida real. Ela está né? na vida real, ela está é. levando o filho, está cuidando do filho, está cuidando da economia do cuidado, que hoje é. se fala, né? Mas isso a gente não escreve sobre isso. Por quê? porque a gente escreve sobre a jornada do herói, a gente é. conta histórias da pessoa que foi, lutou em defesa de alguns ideais ou de é. algumas causas é. e essas causas é que levam o mundo adiante e o mundo está seguindo adiante para a autodestruição. Essa pauta aí não tem um viés é. machista? Ela tem, com certeza, tem, e, e talvez muitas vezes é, a gente enxerga a, a conquista das mulheres quando elas reproduzem o que o, os erros que o homem faz é. É, sendo que talvez o futuro e a sobrevivência da espécie hum. dependa dessa forma de viver é. do que o, o feminino vem sim. desde sempre é, fazendo né sim, sim. perdemos muito tempo com esse mundo de meninos, né Sim, e, e um mundo meio darwinista, é. de competição, é. do mais forte de sobrevive, força. É. de é. força, é. como se o um mundo fosse uma selva de predadores é. E, é. e talvez como os fungos mostram, é, a, 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 é coletiva a é. vida, é. ela não é, não tem como fugir disso, tem, você tem que juntar e fazer redes, é. Para ganhar força coletiva em diversas espécies. e tudo é. mais. Então, em vez de, da competição darwinista, é uma visão natural do fungo, da coletividade, do é solo. De codependência. De, codependência né? De, né? de não ter medo, inclusive, dessa palavra dependência. Exatamente. Porque você vive dependendo de todo mundo que está ao seu redor. Música né? <SYeah> uma foto sua no Instagram com seu filho uhum. num jogo do Corinthians. Uhum. Você obrigou ele a essa conversão? Ele foi meio que naturalmente, ah, organicamente, naturalmente, é. sem querer. É, eu acho que não é o sangue, não é, não é. Já nasce corintiana. Ele não foi induzido. Eu fui com ele no estádio, a tática é essa, não é? Ah, você assim, vai no pronto. estádio e ele vai percebendo que faz parte da cultura da, daquela familiar, religião, porque a família da minha esposa Sim. é palmeirense, toda palmeirense, Ah, entendi. então tem uma certa sutileza, que não pode ser pela, pela obrigação, você faz, tem que ter algumas estratégias. Você é? tem que fazer tem um isso. jogo ali delicado, e você tem três filhos, certo? Sim. E, e todos foram para a sua religião... Corintiana, foram, foram todos, foram todos. <risos> <risos> Mas que manipulador! É, é Ninguém foi com mamãe. Pro não, ela é corintiana também. Ah, ela é, ela corintiana. é corintiana. É porque assim é uma coisa Eu de acho você, você aprender bem lá com o cara lá do faraó lá Você do... valoriza o sofrimento. <risos> o corintiano, ele não, para ele não importa ganhar. É. Você está com um time independente dele estar é. tá ganhando ou não. E a gente agora é quando o corintiano tem que ser valorizado é. porque é um time muito ruim é. e mesmo assim a gente gosta. Com quem que você encontrou mais dificuldade de argumentação? Com essa galera do crime ou com os filhos na adolescência? <risos> Não, os filhos na adolescência eu já mais ou menos abandonei a tentativa de... Você já desistiu? Já, porque é, é, parece que é uma geração talvez mais diferente do que era a minha com a do meu pai. Ah. É, eles sabem muitas coisas, eles têm várias, vários conceitos muito interessantes. Por exemplo? Gênero, é. questão de gênero. Sim. A questão de gênero, a questão do relacionamento, é. É, são conceitos, na, parece que já nascem com eles. Sim. Dependendo do artigo que você usa ou é. da forma como você fala, como a gente falava, dando algum espaço, parece que pode ser preconceito é. com a questão de... Mas você já toma um enquadro daqueles que você quase é levado para o conselho tutelar. Você né? toma com frequência? Mas muito, muito. <risos> Suas primas estão indo embora dessa pra gente tirar uma foto, todo mundo junto? Não, eu não quero. Ô, oh, senhor, e não quer por quê? Por que não, mãe? Eu não quero. É por causa das espinhas? Tá tão lindinha, parecendo um choquitinho de banana com moranguinho. Bora, é por causa disso nada. Que marca que você quer deixar no mundo, Bruno? Olha, eu sinceramente não tenho essa pretensão. <risos> Mas pode, aqui você pode ter... Eu acho que talvez uma pessoa mais low profile, uma pessoa <risos> menos... É que com o tempo foi é, percebendo as ilusões da vida Sim. e abrindo mão de, de certas vaidades. Não que eu consiga, mas eu gostaria de conseguir meio abrindo mão, assim, do, ao longo do tempo. talvez. Escolheu que... uns assuntos muito suaves, né? <risos> <risos> para se dedicar. Mas talvez, você sabe, Marcelo, talvez eu tenha ah. me resolvido ah. a partir da escolha desse assunto... Ah. E de um contato imediato de primeiro grau com a masculinidade ah. Que eu percebi muitas vezes e me assustei Com esse aspecto ah. de disputa e de conflito E de imposição E que me fez recuar talvez, ah. sabe? E, e o que, que você aprendeu? Eu aprendi que é necessário mais política e menos guerra Hum. é necessário mais diálogo, mais diplomacia e mais coletivo hum. e menos selva hum. é necessário mais fungo e menos Darwin <risos> você que trafega nessa linha tão fina né? é, de pessoas que sabem que podem morrer naquela manhã, ou naquela tarde, ou, naquela... ou no dia seguinte, é o cara mais adequado para responder. O que é a vida? <risos> Não, bom, primeiro, essa é a melhor pergunta da televisão brasileira, eu, eu, eu sou fã do programa desde sempre, porque eu acho essa pergunta sensacional. <risos> E é, que é o maior mistério de todos, né? É. Eu acho que é a pergunta sem resposta. E isso eu acho essa provocação sensacional. Nesse universo imenso, talvez só o nosso planeta tenha vida. E se acabar a vida, o que, que vai acontecer com o universo? <risos> é tão misterioso tudo isso, né? É, é, então, eu não tenho a mínima ideia porque eu acho que quando a gente descobrir, é, talvez a própria vida deixe de existir se a gente descobrir esse mistério. Uhum. É, mas eu acho que por isso, é, essa pergunta é sensacional, por não ter resposta. É. Ótimo. Então me responda uma outra coisa. O que é a vida? A vida, ela... É algo que tem que ser vivida, talvez a gente tenha que descobrir uma maneira de viver a vida sem ser escravo das transcendências e desses discursos. Uhum. Eu acho que o nosso desafio vai ser viver a vida, simplesmente desfrutar a vida, sem grandes questões, desfrutar como todos os outros seres vivos desfrutam e não com a ilusão de que a humanidade sabe ou tem uma forma diferente e um caminho para levar a vida de uma forma superior às demais. Hum. Eu acho que o nosso grande desafio para sair da armadilha do fim do mundo e do fim da vida hum. é viver como as outras espécies vivem, seja lá o que isso seja. <risos> Você quer mandar um recado pro Mano Menezes? O novo sacerdote <risos> do é, Corinthians? Não, eu confio nele, eu confio. Eu acho que... Não senti firmeza nisso, é, não. É, eu não sou corneteiro, eu tô, é. tô fechado. Manda um recado lá pra ele, então. É, humildade, lealdade e procedimento. É LHP, né? Gaviões. É, é, é do PCC? É da Gaviões. Ah, é Gaviões. É Gaviões. Mas isso do Gaviões não vem do. Vem, eu vem. acho que vem. Eu Porque acho que é humildade. É lealdade, humildade e, e procedimento. procedimento. O, o, o procedimento. O procedimento é. É a ética do crime, né?